0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mal wieder mit unserer beliebten Rubrik der Fernverkostung und diejenigen unter euch, die das schon öfter mal angehört haben, wissen, dass ich da nicht allein bin, denn heute ist mal wieder dabei die Britta, hallo. Hallo. Und der Holger. Moin moin. Der Daniel, hi. Hallo. Und Stefan. Hallo. Und der Hanno.
1: Ja, moin.
0: Und ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge schon verraten haben. Wir hatten uns ja schon ein Thema ausgedacht und das stand auch schon ziemlich lange fest. Ich glaube, am Schluss haben wir es, haben wir es schon verraten. Aber für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören oder die das vergessen haben, wir wollten über das Thema Pommes sprechen. Und da haben wir uns ganz viele schöne... Sachen ausgedacht und auch ausprobiert. Das ist ja das Wichtigste, dass wir die Rezepte jetzt nicht irgendwo einfach in einem, in einem Kochbuch lesen, sondern dann auch tatsächlich kochen und dann hier über unsere Erfahrungen und Geschmackserlebnisse dann berichten. Und ich äh, hatte mir so überlegt, dass wir einen ersten Teil machen, wo wir nur allein über das Thema, äh, wie mache ich Pommes sprechen und dann in einem zweiten Teil über so verschiedene klassische oder auch modernere Varianten von Pommes Gerichten sprechen. Da haben wir nämlich auch, soweit ich das jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, sehr sehr schöne und interessante äh, Dinge ausprobiert in den letzten Tagen. Aber fangen wir doch vorne an. Ähm, das Thema Pommes ist in meinem Fall äh, schwierig. Ich habe das schon mehrfach versucht und es gibt ja nun auch keinen Mangel an Tipps und Tricks, wie man schöne knusprige, also außen knusprige, innen saftige Pommes hinbekommt ähm, und äh, ja teilweise widersprüchliche Angaben, welche Kartoffelsorten man verwendet, äh, in wel mit welchen Verfahren man das hinbekommt und warum. Ähm, und ich sag's ganz kurz, für mein, für mein Rezept heute habe ich einfach im Laden Pommes gekauft. Ich hatte vor ein, zwei Wochen schon mal versucht, mal wieder mit den aktuellen Tricks, die auch in unserer Telegram-Gruppe besprochen wurden, das nochmal komplett von Null auf ähm, Pommes herzustellen. Aber ich bin nicht zufrieden. Es ist, scheint echt ähm, mein Kryptonit zu sein, dass ich irgendwie keine guten Pommes hinbekomme. Ähm. Wie war das bei euch? Wie habt, wie habt ihr denn
2: eure Pommes gemacht? Wer mag anfangen? Ich wähle mal keinen aus. Ja, so so ich, ich fange einfach mal nicht. Ähm, so klassisch macht man ja Pommes in der Fritteuse. So habe ich das früher auch immer gemacht. Aber nach meinem Umzug hab, seit meinem Umzug habe ich keine Fritteuse mehr. Das ist äh, ein Mangel, das weiß ich. Der, der muss ersetzt werden. Ähm, aber ich habe es dann auf verschiedene Art und Weisen versucht. Insgesamt ähm, drei. Und zwar ähm, einmal ähm, habe ich es versucht einfach Kartoffel, Kartoffelspalten oder, oder halt Kartoffelstifte, ähm, ganz einfach im Backofen zu packen und 25, 30 Minuten dort zu backen. So als wenn man tiefgefrorene Pommes backen würde. Auch wenn ich weiß, dass man Pommes ja normalerweise irgendwie zweimal frittieren soll, wenn sie, wenn sie frisch sind. Das hat nicht so gut geklappt. Ganz ehrlich, das war, das war nix. Ähm, dann habe ich versucht, äh, Pommes äh, auf dem Herd zu frittieren. Also statt einer Fritteuse einfach frische Pommesstäbchen zweimal auf dem Herd zu frittieren. Das hat schon ein bisschen besser geklappt, aber ich glaube, das Fett war nicht heiß genug, so dass sie doch ein bisschen, bisschen sehr, sehr fettig waren und auch nicht ganz so kross, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hätte. Und dann der letzte Versuch, der war eigentlich so der der beste, fand ich. Und man braucht keine Friteuse und kein heißes Fett auf dem, auf dem Herd dafür. Aber es ist ein bisschen aufwendig. Und zwar einmal die die, die Pommes oder äh, die Kartoffeln in mehlige, mehlig kochende Kartoffeln nehmen, die in Stifte schneiden, und dann so drei bis vier Minuten blanchieren, also in im kochenden Wasser kochen und wieder rausnehmen. Und dann habe ich die in einer Schale mit Olivenöl so gewendet, dass sie überall so ein bisschen mit Olivenöl äh, bestrichen waren, die Pommes selber. Und habe die dann in Backofen gepackt bei knapp 200 Grad ähm, für 25 Minuten. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, fand ich. Mhm. Äh, da
0: hast du ja schon ähm, zwei gute Punkte, also zwei wichtige Variablen äh, genannt. Äh, die Kartoffelsorte äh also am häufigsten höre ich, dass man die ähm, festkochenden Kartoffeln wählen soll, aber hin und wieder hört man auch, dass man die mehligkochenden ähm, verwenden soll. Ähm, und du, du hast jetzt gesagt, die die mehligkochenden haben bei dir zumindest bei dem dritten Versuch oder, oder auch schon bei dem zweiten ganz gut funktioniert.
2: Genau, bei dem beim dritten, beim zweiten habe ich noch fest festkochende Kartoffeln benutzt.
0: Mhm. Und, und der also zweite ich hab,
2: Punkt? Ich habe leider nicht alle Varianten in der Matrix ausprobiert.
0: <lacht> nee, also äh, auch wenn wir hier so ein bisschen Forschung betrieben haben, müssen wir jetzt hier keine kompletten Testreihen durchführen. weil, weil ich,
2: ich hätte auch jeden Tag Pommes gegessen, aber ich glaube, meine Frau wollte das nicht. <lacht> ja,
0: das ist äh, gut. Das, ich muss ja, das für den Podcast tun. Jetzt <lacht> mir ja. ja auch Ausrede.
3: irgendwie viel... Die Pommes-Selber-Mach-Frequenz äh, diesen Wochen war wirklich sehr hoch. Also wahrscheinlich haben wir den ganzen Jahresbedarf dieses diese Wochen abgedeckt sozusagen.
0: Ah. Ja, so oft das machen wir es auch halt. nicht. Es gibt ja so Gerichte, wo man eine Zeit lang richtig, richtig Lust drauf hat, aber dann reicht es auch erstmal wieder. Ne?
1: Also für mich ja. ist damit die Dekade des Selbstmachens von Pommes, glaube ich, wieder vorbei.
0: <lacht> okay. Oh. Aber kommen ja, wir nochmal auf den anderen Punkt, denn nämlich, äh, wenn man mit Öl arbeitet aber natürlich auch mit dem Backofen, äh, gilt dasselbe, äh, kommt es natürlich auch auf die Temperaturen an. Und da habe ich so ähm im Hinterkopf die erste, wenn man wenn man dieses zweimal frittieren macht, das erste Mal die Kartoffeln frittieren, macht man bei einer etwas niedrigeren Temperatur, sprich so um die 170 Grad. Das nennt man dann Blanchieren, auch wenn man es in dem Öl macht. Also wir haben jetzt ja auch Varianten gehört jetzt von dir, Holger, dass du das mit Wasser gemacht hast. Das ist heutzutage auch schon eine der Empfehlungen, die man häufig hört, und, das, und bei dem zweiten Frittieren macht man dann so 180 Grad. Es ginge sicher auch heißer, aber dann kommen wir auf dieses Thema Acrylamid, äh, mhm. das ja vor einigen Jahren mal richtig, äh, richtig durch die Medien geschossen ist. Äh, bei hohen Temperaturen soll sich dieses ähm, nicht so gesunde Nebenprodukt des äh, Frittierens oder bei K Kohlenhydrate bei hohen Temperaturen Garens äh, soll sich das vermehrt ähm, bilden. bilden. Und da äh, da, das möchte man natürlich möglichst vermeiden. Aber bevor wir da jetzt auf irgendwelche Einzelheiten gehen, ähm, gehen wir doch mal zum nächsten Britta. Wie, wie hast du denn das ja. gemacht?
3: Also wir haben auch also verschiedene Arten gemacht. Das erste Mal haben wir quasi auch Kartoffelstifte genommen. Also wir haben aber eigentlich immer Festkochende genommen. Ähm, Kartoffelstifte gemacht, haben die erstmal in Essigwasser eingelegt zum Büschen, weil wir das mal in irgendeinem Rezept gelesen hatten. Und dann noch ähm, ein bisschen gekocht, so ein paar Minuten. Danach frittiert äh, erst so bei 140 Grad und die zweite Runde bei 160 Grad. Und was wir auch gemacht haben, zwischen den zwei Frittiergängen lassen wir die auch einmal komplett abkühlen, dass die wirklich einmal richtig kalt sind, also dass da wirklich richtig Pause zwischen ist. Ähm, die waren von der Konsistenz her eigentlich ganz gut. Und ich fand aber, da war so ein leichter Beigeschmack bei, den ich aber erstmal aufs Öl... Äh, geschoben habe, weil das war halt Öl, das wir vorher noch nicht benutzt hatten, dass ich vielleicht gedacht habe, okay, vielleicht hat das Öl, das Öl so einen komischen Beigeschmack. Allerdings haben wir zwei Tage später in dem gleichen Öl nochmal auf einer anderen Art Pommes gemacht und da war der Beigeschmack nicht. Deshalb glaube ich, dass das an diesem Essig lag. Deshalb würde ich das mit dem Essig einlegen nicht mehr machen. So, dann haben wir das zweite Mal haben wir Fish and Chips gemacht. Da haben wir keine Kartoffel, also diese klassische Pommesform geschnitten, sondern das waren mehr ähm, Kartoffelspalten, kleinere und auch mit Schale. Die haben wir auch vorher ein paar Minuten im kochenden Wasser gekocht und dann auch zweimal frittiert, also so wie wir es mit den normalen Pommes gemacht haben. Und die waren super. Also das war wirklich der Hammer. Das war jetzt nicht die klassische Pommes, aber die waren so lecker. Das hat richtig gut geschmeckt. Das würde ich immer wieder machen. So und jetzt hatten wir gestern dann nochmal ausprobiert, einmal ähm, die normalen Pommes, äh, die wir vorher da mit mit diesem Essigwasser da so ein bisschen verhunzt haben, die nochmal herzustellen. Und da haben wir noch gedacht, ähm, weil wir noch eine Steckrübe hatten, haben wir Steckrüben-Pommes gemacht. Und das war, ja, also es war okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das war jetzt der Burner, das muss ich unbedingt nochmal wieder machen.
0: Aber sind die knusprig geworden mit den Steckrüben?
3: Es geht. Also man muss das halt, also wie bei Süßkartoffeln auch, halt in Stärkemehl äh, vorher wälzen, damit das da anhaftet, damit mhm. du da irgendwie genügend Stärke hast. Also ich glaube, das ist denn so eine ähnliche Konsistenz wie die Süßkartoffeln, ähm, weil sonst kriegst du die gar nicht knusprig. Aber die waren auch wirklich nur ansatzweise knusprig, nicht so wie die, wie die anderen normalen Pommes. Mhm. Also die waren schon wesentlich knuspriger.
0: Und die Steckrübe ist ja sehr herzhaft, so vom Eigengeschmack. Der wird ja wahrscheinlich durch das Frittieren noch stärker, ne?
3: Ja, und äh, auch sehr süßlich. Also ah. das da war ich, da war ich ganz überrascht, äh, wie, wie süßlich das wird.
0: Mhm.
3: Also, die, also die Süße der Steckrübe ist da richtig rausgekommen.
0: Spannend. Aber ja. das ist natürlich noch ein weites Feld, Pommes aus anderen Gemüsen herstellen. Ja. So, so Die Hipster haben so ein bisschen dieses Süßkartoffelpommes-Thema äh, ja. so in den letzten Jahren aufgebracht und da hatten wir ja tatsächlich auch das Thema äh, bei uns in der Telegram-Gruppe, dass äh, es ein bisschen widersprüchlich ist, weil die Süßkartoffeln soll man in Stärke wälzen und die äh, bei den anderen Kartoffeln soll man sie gründlich abwaschen, damit die Stärke von der Oberfläche abgeht. Ähm, ja, und, und da habe ich mal geguckt, äh, oder weißt du es auch, Britta?
3: Nee, ich, ich, weiß es, ich weiß es überhaupt nicht. Also ich meine, ich kann das halt auch vorher einmal in Wasser einlegen, damit man die Stärke abwischt. Und deshalb finde ich das so für mich auch klar okay. Dann nehme ich halt festkochende Kartoffeln, weil die hat von sich aus wenig Stärke. Und dann aber denn wenn es denn andere Pommesrezepte gibt, wo man dann unbedingt mehlig kochende nehmen muss, wo ich dann denke, so ja okay, aber ich muss doch die Stärke abwischen, wieso nehme ich denn die Kartoffeln mit viel Stärke so? Also das ist mir auch, das würde ich auch gerne mal vom Profi wissen.
0: Ich habe es dann tatsächlich mal rausgesucht, weil ich das auch nicht so logisch fand. Und die Erklärung, die mir am plausibelsten erschien, war, dass die Stärke an der Oberfläche der Kartoffeln auch knusprig wird, aber das geht dann bei diesen sehr stärkerhaltigen Sorten zu schnell. Das heißt, die Kartoffel wird äh, beim Frittieren sofort kross, bildet eine Schutzschicht, beziehungsweise kann die das Wasser im Inneren nicht äh, mehr entweichen, weil die halt komplett äh, sozusagen Panzer gebildet hat. Und wenn man sie dann rausnimmt, dann dampft sozusagen diese Feuchtigkeit aus und die knusprig, knusprige Hülle weicht äh, automatisch wieder auf. so dass man das und, und bei diesen Süßkartoffeln zum Beispiel ist diese Stärke halt äh, überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, äh, wenn, wenn man die in Öl garen würde, würden sie halt eher weich und labbrig, da möchte man diesen Panzer halt so schnell wie möglich erzeugen und da besteht dann, weil die Süßkartoffeln auch nicht so so viel Feuchtigkeit enthalten wie die Speisekartoffeln, ähm, die sind ja doch sehr fest und trocken eher. Äh, besteht die Gefahr auch nicht so, dass die dann sich quasi ihre eigene Knusprigkeit wieder wegdämpfen? So habe ich so habe ich es so hab mal irgendwo gelesen und das fand ich eine ganz plausible Erklärung. Und da, wenn wir da schon sind, der Essig, der soll also diese dieses Ablösen der Stärke an der Oberfläche unterstützen, weil Säure äh, Kohlenhydrate äh, zersetzt. Das heißt, aus der Stärke werden wieder verschiedene Zucker. Die kann man dann entweder schnell auch wieder unter Wasser abwaschen oder sie sorgen dann eher noch dafür, dass die Pommes auch schön braun werden.
3: Ja, aber wie gesagt, mit dem Essig, also das eine Mal, das hat mir überhaupt nicht, also da war echt zum so Beigeschmack, auch so ein Geschmack, den man nicht richtig fassen konnte. Mhm. So, also wo man immer denkt, so hm, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Aber ich hätte nicht sagen können, was es ist.
0: Was hast du denn für einen Essig verwendet?
3: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber ganz normalen Haushaltsessig. Mhm.
0: Also, ha also hätte ich jetzt auch ganz genommen. Normal. ja. Weil klar, wenn man jetzt irgendeinen Apfelessig oder Weißweinessig nimmt, dann hat der natürlich auch nochmal einen Eigengeschmack. Ja. Das würde ja einiges erklären. Aber der normale ja. Haushaltsessig, gut, der schmeckt dann halt nur sauer und man soll das glaube ich auch ganz leicht nur säuern, das Wasser Also
1: Ja, also
3: irgendwie es war wahrscheinlich zu viel
1: Den guten Balsamico
3: <lacht> Dann werden sie ja. auch schön braun die Kartoffeln ne? genau.
4: <lacht> Der, boah.
0: Und vor allen Dingen ist da ja. schon viel Zucker auch drin in diesen Balsamico Zubereitungen da, die man meistens hat ne?
1: Ja, hat ja
5: schöne, oder so ein schönen Cassis-Essig oder so
0: ja. <lacht> Dann hat man gleich eine Nachspeise glaube ich aber gehen wir doch ein bisschen weiter ja. in der Runde, Stefan. Wie hast du denn deine Pommes jetzt gemacht?
4: Ja, ich äh, hatte vor, meine Pommes in meiner tollen Fritteuse zu machen. Ähm, hatte mir das hatte einen Testlauf gemacht und habe mich gewundert, dass die Pommes nicht ganz so gut werden. Ähm, und nach kurzer Recherche habe ich dann festgestellt, dass wohl meine Fritteuse nicht mehr so heiß wird, wie ich mir das mal ja vorgestellt habe. Habe die daraufhin entsorgt und dachte mir, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zu dem Termin, bis wir äh, das machen wollen, Da kann ich das ja machen. Ja, dann war es jetzt kurz vor der Aufnahme und da fiel mir irgendwann so mittags ein, irgendwas war. Ja, ich habe es dann, äh, dann fiel es mir wieder ein. Ich brauche ganz schnell eine Fritteuse, aber der Internetgroßhändler meiner Wahl war äh, mit der Lieferung nicht, wäre nicht so schnell gewesen. Also habe ich sie im Backofen gemacht. Das ist aber auch, wie ich Pommes ähm, in der Regel mache. Also ich mache die eher gar also, oder selten in der Fritteuse, sondern seit pff, ein oder zwei Jahren mache ich die hauptsächlich im Backofen. Und da mache ich gar keine großen Experimente. Also ich nehme halt Kartoffeln. Ähm, ich habe meistens so vorwiegend festkochend oder so hier. Ich kaufe da auch gar keine besonderen Kartoffeln für ein, sondern ich nehme das, was ich habe. Manchmal wasche ich, wasche ich sie einfach ordentlich ab oder äh, und schäle sie. Manchmal lasse ich die Schale auch dran. Die werden ja auf jeden Fall dann geschnitten in so pf, ja so ein Zentimeter, so finger fingerdick Ist das bei mir so kleiner fingerdick. dick? Ähm, schneide ich die ähm, klein in Stifte und dann packe ich in, packe ich die in eine Schale, würze die mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Ja und dann kommen die auf ähm, auf den Back in den Backofen und bei 200 Grad, Ober- Unterhitze, ähm, eben auch nicht Umluft, weil die da zu schnell austrocknen. Und da bleiben die dann so 20 Minuten, 25 Minuten, muss ich mal ein bisschen gucken, wie der Bräunungsgrad ist. Wenn sie ähm, ein bisschen gebräunt sind, dann sind sie in der Regel auch fertig. Und das ist immer meine Beilage, wenn ich irgendwie eine, eine Kartoffelbeilage möchte und es soll schnell gehen, dann gibt es in der Regel diese Ofenpommes.
0: Und wendest du die zwischendurch oder reicht dann so was, was an Hitze von beiden Seiten des Ofens? Also ich
4: lasse das, kommt? ich lasse das Backblech im Ofen gleich mit heiß werden, also die, ich packe sie auf das heiße Backblech dann und eigentlich wende ich die nicht, das ist, ähm also ganz, ganz selten, dass ich dann, ähm, war, war es mal so, dass sie mir nicht ganz gefallen haben, aber eigentlich lasse ich so lasse ich sie so, wie sie sind und dann kommen sie auch wieder raus.
2: Und
0: du hast jetzt nochmal einen ganz spannenden, ganz spannenden Aspekt reingebracht, nämlich die unterschiedlichen Dicken, die man, oder Formen überhaupt, die man bei äh, Pommes äh, machen kann. Also die Potato Veggies ziehe ich jetzt, äh, zähle ich mal dazu, die haben jetzt ja schon äh, einiges im Vor Vorrang ähm, haben die jetzt schon so erwähnt, ähm, aber es gibt ja auch die ganz fein geschnittenen Pommes und es gibt die, äh, also diese, wie heißen die Holzfäller-Pommes oder so, und die sind so richtige Balken ähm, oder auch die Wellenschnitt. Wellenschnitt ist. Crinkle Cut. Hm. Oder die Spiralform finde ich sehr schön, aber da mag ich hauptsächlich auch die Würzung, die da irgendwie dran ist, weil die so ein bisschen ja mit, mit, glaube ich, mit Zwiebel und Knoblauch meist ist. ähm Genau, welche, welche Form mögt ihr am liebsten? Ich sag's vorneweg, ich mag am liebsten so dünnere, weil ich da bei diesen ganz dicken Pommes ähm, ist mir zu viel Fleisch innen drin. Also dieses sehr, sehr ähm, viel ähm, Kartoffel im Inneren so, so, das mag ich nicht. Wenn, wenn dann möchte ich schon kross
2: haben. Ich auch.
3: Also zwischen also so Innenleben finde ich ganz toll. Also, das mag ich gerne. Also, wenn mhm. das jetzt nur kross und nur hart ist, dann gefällt es mir nicht so.
0: Okay.
5: Ja, also ich habe so, hab so eine Frittenstanze, wo ich die Kartoffeln mit Stanze mit drei Einsätzen und dann nehme ich auch immer den dicksten. Das sind, äh, ist dann ungefähr die, die Größe, wie sie in Belgien auch serviert werden. Also nicht ganz. Also es gibt ja in, den, in manchen Burger- oder Stegbuden noch dickere. Ich habe die jetzt nie gemessen, ich würde mal sagen, so ungefähr 8 mm Kantenlänge. Also die die werden zumindest, wenn ich sie selber mache, werden die am besten. Weil, also die ganz dünnen, die werden mir dann zu hart irgendwie. Vielleicht mache ich da auch was falsch.
4: Also ich habe mir jetzt hier sehr große Mühe gegeben, damit die schön gleichmäßig und so sind. Aber wenn ich normalerweise Pommes mache, dann äh, werden aus einer mittelgroßen Kartoffel eigentlich immer neun Pommes. Und die okay. sind dann halt so groß, wie sie sind. Das ist einfach so, wie ich sie schneide. Und ähm, das ist halt so... Ja, so fingerdick. Also das ist so, wie ich sie mache. Und ich mag das eigentlich auch, wenn sie ein bisschen dicker sind. Dann ähm, sind sie insgesamt nichts also auf die Masse an Pommes, die man dann hat, ist es dann nicht so fettig, weil es einfach viel weniger Oberfläche ist. Ähm, und äh, ja, man, man hat ein bisschen, es ist, es ist nicht nur so ein hartes Knusperzeugs. Mhm. Das Und ich, ich glaube, im, Back, im Backofen
0: hat man auch nicht so schnell Probleme damit, dass die nicht durch werden. Ne? Ich glaube, wenn man frittiert, weil das ja eine sehr diese sehr direkte Hitze über das Öl ist, die ja dann von außen eher kommt, ähm, würde ich jetzt mir gerade so vorstellen wollen, dass sie, äh, wenn man da jetzt sehr dicke Pommes reintut, dass die dann auch mal nicht gar werden können, aber beim Backofen dringt es ja quasi von allen Seiten äh, ähm, also ein ja, ja,
4: denke ich auch. Ich hatte noch nie Backofen-Pommes, also die ich gemacht habe, die nicht gar waren. Hm. Wenn die von der Bräunung her gestimmt haben, waren sie durch.
0: Ja. Okay, ja, so viel zu, zu unterschiedlichen Formen. Gibt es sicher auch noch mehr. Ähm, Gerade, es gibt ja dann so also aus Kartoffelpüree auch unzählige Formen. Ähm, aber wenn man jetzt so von aus geschnittenen, von geschnittenen Pommes ausgeht, also waren das glaube ich schon so die wesentlichen Größen und Formen. Die es, die es gibt. Ähm, ja, gehen wir doch mal weiter zu Hanno. Was hast du für Pommes gemacht?
1: Ja, ich möchte erstmal dazu aufrufen, Pommes beim Local Dealer zu kaufen. Nach meiner Erfahrung sind die immer besser. Jetzt wird mich wahrscheinlich die Hälfte der Hörer steinigen. Aber tatsächlich, ich habe es genauso probiert, wie ich, ich schätze mal, Holger war es, der es gesagt hat. Ähm, blanchiert, abgewaschen, ähm, in Backofen, alles mögliche probiert und sie wurden alle lapprig. Verschiedene Dicken ausprobiert, verschiedene Arten. Ja, nee, es war nicht meins. Und eigentlich ist alles gesagt worden. Ich habe praktisch eine Mischung gemacht aus dem, was Holger gesagt hat und dem, was Britta gesagt hat. Nur, dass okay. es bei denen anscheinend besser gelungen ist. <lacht> okay. Vielleicht bin ich zu ungeduldig für
2: oder Thomas. unsere Ansprüche sind nicht so hoch wie deine. <lacht>
0: Naja, wenn wir auch sie das. geworden sind, ähm, dann. Ist nicht
1: auszuschließen, Holger.
0: Aber äh, ich kann das nur bestätigen, Hanno, bei mir ist das ganz genauso. Ich habe äh, alle Tricks befolgt und ich mache ja auch nicht zum ersten Mal Pommes ähm, und es werden trotzdem nie knusprige oder ich habe es jetzt dann zum Schluss mit Pommes, die ich am Vortag so vorfrittiert habe, dann nochmal probiert und die habe ich dann, glaube ich, insgesamt dreimal frittiert und da ging es dann. Da war es dann so gerade im Bereich des Akzeptablen, aber das, da muss ich, glaube ich, entweder nochmal eine ganz neue Strategie entwickeln oder ich nehme Einfach die vorgefertigten Pommes, die kriege ich nämlich dann hin.
3: Also was ich ganz erstaunlich finde, ist, also man braucht echt Geduld. Also ich hätte die auch schon ein paar Mal fast rausgeholt und dann hat mein Mann mich immer gebremst und er so, nee, die hören sich noch nicht richtig an, die hören sich noch nicht richtig an. Da muss man, also ich habe halt so eine Schaumkelle und dann muss man halt ein paar rausnehmen und die schütteln und irgendwann als wenn das so ein Rascheln ist oder so. Ja. Also das ist so ein ganz besonderer Ton. Und dann sind die gut. Oh, also das das die, muss die, Belgier,
5: so, die Belgier sagen, die Fritten komisch. singen. Aha.
3: Ja, das kenne ich jetzt nicht. Also das habe ich halt noch nie gehört. Glaube ich dir gerne. Aber das ist wirklich. Und dieser Ton immer mal rausnehmen und schütteln, dieser Ton, das verändert sich wirklich. Und man hört das, wenn die gut sind. Ich habe das meinem Mann auch nicht geglaubt. Aber das ist so. Das ist wirklich so.
4: Ich finde, dass das klingt so wie, ähm, wie wenn man so getrocknete, dünne Holzstäbchen so aneinander klackern, ja. so ganz, so, so Stroh eher, so ganz, ja. so, so hoch und hohl und ähm, es ist ganz, es ist halt schwierig zu beschreiben, das ist glaube ich das, was die Erfahrung beim Pommes machen dann irgendwann ist, dass man, man hört es dann ja. einfach irgendwann. Ja, man
3: man hört es, ja, das ist echt, es ist wirklich so. Hm.
0: Ja, das kann ich bestätigen, also man hört an diesem Rascheln schon, dass die knusprig sind, ähm. Da werden sich dann wahrscheinlich auch Lufträume bilden und auf jeden Fall die Akustik verändert sich schon deutlich, das erkennt man auch, wenn man, also wenn man weiß, dass es ein bestimmtes Geräusch gibt, dann kann man das ja schnell auch erlernen. Aber Hanno, du warst noch gar nicht fertig, du hast ja nicht nur aus Erdäpfeln Pommes gemacht, sondern auch aus Äpfeln, erzähl da doch mal was.
1: Ja, ich habe dann so aus Spaß. Ähm, mein Kind war hier, habe ich mal so. Der isst halt viel, viel. wenn nennt sich das? Milchreis. Und da habe ich dann halt auch als Garnitur da mal Äpfel drauf gemacht, die ich vorher in das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube in Mandel, Mandelmehl oder so gemahlene Mandeln hatte ich die gewälzt. Die habe ich dann praktisch auch als ähm, als Pommes gemacht. Und das sah sehr gut aus, die waren auch sehr knusprig, also die waren deutlich haben mir besser getan als die die Pommes, die ich sonst so gemacht habe aus den Erdäpfeln. Das war ganz erfolgreich.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr appetitlich. Und das Foto, das du gezeigt hattest, war sah ja auch sehr gut aus. Also für alle, vielleicht nochmal, die jetzt äh, vielleicht ähnlich äh, erfolglos sind wie ich mit dem, mit den äh, normalen Kartoffeln, ich werde ich auf jeden Fall auch mal probieren, ob ich das mit den Äpfeln hinbekomme. Ja, aber gehen wir mal zum Daniel, da weiß ich, du hast ja eine, erstmal eine schöne Fritteuse, hast du ja schon mal gezeigt und äh, du hast auch berichtet, dass du da ganz äh, schöne Erfolge feiern konntest beim Pommes selber machen, ne?
5: Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe, also wenn jetzt nicht gerade Pandemieeinschränkungen sind, habe ich auch beruflich die Chance, mehrmals jährlich in regelmäßigen Abständen nach Belgien zu kommen und immer wieder das Ideal, das es zu erreichen gibt, in Perfektion serviert zu bekommen. Das heißt, ich weiß immer, wie es aussehen muss am Ende und kann darauf hinarbeiten. Äh, ja, also ich habe ähm, hab Kartoffeln von einem örtlichen Bauernhof, die sind äh, gelabelt als vorwiegend festkochend, gehen aber äh, schön in so eine mehlige Richtung eigentlich schon. Also sie sind mit Sicherheit mehliger als das, was der Supermarkt als mehlig bezeichnen würde. Ähm, das ist so meine Standard-Haus-und-Hof-Kartoffel, die ich für fast alles verwende, auch für die Fritten, da werden die ganz gut. Und äh, ja, ich äh, schäle die eben, haue die dann durch, die, durch diese Kartoffelstanze und lasse sie auch ein bisschen in der Salatschleuder im Wasser liegen, dass die Stärke ein bisschen rausgeht. Also in der Salatschleuder einfach, weil ich zu äh, zu ungeduldig bin zu warten, bis sie von selber abgetropft sind. Deswegen schleudere ich die danach trocken. Weil man möchte ja nicht so viel Wasser ins heiße Fett bringen. Frittiere sie dann das erste Mal immer so bei ungefähr 140 Grad vor und da dann auch relativ lange. Ähm, also 10 Minuten mindestens. Ich schaue da nicht auf die Uhr. Ich warte aber auch beim ersten Frittieren schon, bis die quasi auch dieses leichte Knusprigkeitsrascheln haben, obwohl sie bei der niedrigen Temperatur keine Farbe annehmen. Also die erinnern optisch dann so ein bisschen an die Fritten der zwei großen Fastfood-Filialketten, die ja auch selten viel Bräunungsstoffe mit sich bringen. Dann nehme ich die, die Fritten raus, lasse sie also tropfe natürlich das Fett ab und lasse sie auch ein bisschen auskühlen und den zweiten Frittiergang, den mache ich dann bei einer höheren Temperatur Ja, so ungefähr 180 Grad glaube ich und da lasse ich sie dann eben auch drin, bis die so richtig schön goldbraun gebacken sind und dann kommt auch dieses Rascheln wenn man dieses Frittierkörbchen dann schüttelt besonders gut zur Geltung und dann kommen die raus und also ich persönlich würze sie nicht nur mit Salz, ich mache mir immer so eine kleine Mischung aus Salz, aus ein bisschen geräucherten Paprikapulver, ein kleines bisschen Currypulver und das ist dann auch so der eine wenige Einsatzbereich, wo ich granulierten Knoblauch ein bisschen verwende, weil sich der ganz gut dann eben mit den anderen pulverförmigen Gewürzen mischt und damit würze ich dann meine Fritten ganz gerne. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also da kommen wir ja schon in die Richtung der verschiedenen äh, dann Zubereitungsarten und Rezepte und äh, tatsächlich habe ich das auch schon äh, so eine Gewürzmischung ähm, gemacht, wobei ich nie an dieses Gewürz von den Pommesbuden ranbekommen habe. Es gibt in meiner Heimatstadt so eine Pommesbude. Da ist das also das ist wahrscheinlich auch Kindheitserinnerungen. Ne? Das verbindet man ja dann auch immer noch damit. Aber da gibt es ein Pommesgewürzsalz, das unschlagbar ist. Und da ist dann vermutlich auch Natriumglutamat drin. Das tue ich ja sonst nur relativ selten in mein, mein selbstgemachtes Essen. Aber so, so diese Pommesgewürzsalze sind nochmal ein Thema für sich.
5: Das fällt mir gerade ein, das habe ich nämlich vergessen bei meiner Gewürzmischung, da kommt auch tatsächlich ein bisschen Fondor rein, also Natriumglutamat in Streuform, eine Zutat, die ich relativ selten verwende, also ich koche eigentlich auch relativ wenig mit Geschmacksverstärkern, aber an den Fritten passt es dann schon ganz gut, aber auch jetzt nicht im Übermaß, aber es hebt einfach nochmal so ein bisschen den Geschmack, das stimmt schon.
0: Ja, wahrscheinlich ist es genau das, was dann auch, also wo man entscheiden muss, wenn man da sehr große Angst hat oder tatsächlich auch allergisch auf das Natriumglutamat reagiert, ähm, dann sollte man das halt äh, weglassen, aber man, in manchen äh, Rezepten tue ich es auch rein, weil ich äh, das vertrage und ich habe da jetzt auch keine großen Bedenken, wenn man das jetzt nicht mit einem großen Löffel in sich reinschaufelt, ist das glaube ich auch eher unbedenklich, da gibt es schädlichere na, Nahrungszusätze, äh, die man,
5: die man nicht verwenden sollte. Und ich sage es mal so: Wenn ich, äh, wenn ich mich an diesem Tag gesund ernähren wollte, dann würde ich die Fritteuse im Schrank lassen. sind wir mal ganz ehrlich: Also da kommt es auf ein bisschen Fondor auch nicht mehr drauf an.
3: Das stimmt.
0: Und, und deiner Beschreibung nach glaube ich schon, dass ich jetzt erkannt habe, wo ich den Fehler gemacht habe. Denn bei diesem ersten Frittieren bin ich, glaube ich, zu ungeduldig einfach, dass ich sie zu früh bei diesem Ersten Vorfrittieren rausnehme, dass sie halt äh, dann im zweiten Schritt auch, auch wenn man sie auskühlen lässt und, und alles äh, drum und dran, dass sie
5: dann auch nicht kross werden können, weil sie da diesen Punkt noch gar nicht erreicht haben. Dadurch, dass ich sie ein bisschen dicker schneide, dachte ich mir halt auch, ich muss denen auch ein bisschen Zeit geben, um ein bisschen ins Innere gar zu werden. Deswegen habe ich da bei, der, bei dem ersten Durchlauf den schon immer mindestens zehn Minuten gegönnt. Und eben wie gesagt, dafür dann die Temperatur runter, weil zehn Minuten bei Vollgas, dann hast du, glaube ich, im ersten Frittiergang schon eine zu große Bräunung auf der Außenseite.
0: Mhm. Ja, eben, also wenn man das bei ganz kleiner Temperatur macht, dann ist das, glaube ich... Kann man, kann man auch ein bisschen mehr Zeit geben. Aber jetzt, wo du das eben schon am Anfang äh, ähm, eingebracht hast, möchte ich es auch gerne aufgreifen. Wie macht denn der Belgier, der ja nun auch weltweit bekannt ist, so als äh, quasi äh, Meister unter den Pommesherstellern, wie macht, macht der Belgier denn die Pommes?
5: Wie sollen sie sein? Also in Belgien habe ich sie auch immer nur relativ dick geschnitten bekommen. Mhm. Und ich meine, dass die traditionellen Buden sie in Rindertalk frittieren, statt in Pflanzenöl. Wobei das auch, glaube ich, inzwischen in Belgien auch ein bisschen auf dem Rückmarsch ist, weil ja sich auch immer mehr Leute vegetarisch ernähren. Und äh, da dann Rindertalk ja vielleicht nicht das, äh, die Zutat der Wahl ist. Aber ich habe da auch schon... Äh, Fritten, die in Rindertalg äh, frittiert wurden, das schmeckt dann schon ein bisschen anders. Also das schmeckt Öl gibt ja auch aus? ein bisschen also Geschmack. Schmeckt
0: rein. das dann nach äh, nach Rindfleisch oder Rind? Rind in ja,
5: ich möchte nicht sagen nach Rindfleisch tatsächlich, aber wie soll ich das, also es, es ist eigentlich eher so ein ganz leichter mh, wie soll ich sagen, so ein ganz leichter Stallgeruch in der Nase. Mhm. Also so ähnlich wie bei Ziegen oder Schafskäse, so ein also irgendwie, also ich möchte es fast als Stallgeruch bezeichnen. Okay. ist jetzt es herber bezeichnet, Es ist herber irgendwie meine, als normales Öl. Ja, und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt bei dem Rindertag auch irgendwo äh, der Rauchpunkt besonders hoch liegt, dass man da nochmal andere Temperaturen fahren kann. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Und ich meine, was die Belgier natürlich äh, zelebrieren, ist eine riesige Auswahl an an Soßen, die man zu den Fritten dazu bekommen kann. Also da gibt's also natürlich auch Ketchup und Mayo und die sind auch schon in sich sehr sehr köstlich. Aber da werden dann sowohl auf äh, Tomaten als auch auf Mayonnaise Basis die ähm, äh, die die exotischsten Soßen in allen gewünschten Schärfegraden äh, zubereitet. Also so eine Standard äh, Frittenbude in Belgien. Also ich glaube unter 20 Soßen dürfen die gar nicht aufmachen. <lacht> Okay, nenn doch mal zwei, drei, die dir spontan einfallen. Also, also ich habe in meiner Stammfritür in Brüssel, die machen gelegentlich selbst eine Chili-Mayonnaise, die ich ziemlich klasse finde. Mhm. Ich bin ja sowieso schon Freund der französischen Mayonnaise, die einen etwas höheren Senfanteil hat und in sich schon etwas würziger ist als die, die bei uns so üblich ist. Und klar, Fritten Spezial, also mit frischen Zwiebeln, Ketchup und Mayo. Und äh, ich hatte auch schon mal, das muss auch auf Mayonesenbasis gewesen sein, äh, mit starken Curry- und Senfnoten und das war auch richtig klasse. Mhm. Oh, interessant.
0: Ja, mir fallen dann immer die Niederlande ein, die ja nun auch da nah sind, was den Pommes, die Pommes... Ähm Sage ich mal, Popularität angeht, ähm, da gibt es dann ja auch so Saté-Soßen, also auf Erdnussbasis. Das stelle ich mir auch sehr lecker vor. Ich habe es selber noch nicht probiert, oh ja. aber ich habe mir davon berichten lassen.
3: Es gibt auch in den Niederlanden von Hela Ketchup irgendwie so einen ähm, Gewürzketchup mit Erdnuss. Den habe ich mir jetzt erstmal bestellt, aber ich habe ihn leider noch nicht da. Ich konnte ihn noch nicht probieren.
2: Aha. Ah, spannend. bin aber auch mal gespannt. Ja. Was auch gut ist, ist Apfelmus.
0: Ja, habe ich auch schon oft gehört. Da, da, aber das ist dann probiert. so ein
2: bisschen wie wie hier. Ähm, Kartoffelpuffer mit Apfelmus.
0: Ja, oder Himmel und Erd, ne? In, in ja. See, Im ja. rheinischen Raum. Ähm, genau, jetzt fiel mir gerade noch, als Daniel den Rindertalg erwähnte, ähm, dass man ja auch, was das die Auswahl des Öls angeht, nochmal ähm, gucken kann, was vielleicht besonders erfolgreich ist oder was nicht. Ich weiß, dass die Fastfoodketten ketten in in den USA zum Beispiel Baumwollöl, also aus den Baumwollsamen, weil das halt ein Abfallprodukt aus dieser Cotton-Industry ist, äh, verwenden, äh, wahrscheinlich auch eher nur aus Kostengründen, als dass es besonders, also irgendwie sonst geschmackliche Vorteile oder so bringt, aber ähm, ich verwende meistens, glaube ich, Sonnenblumenöl, weil ich auch so im Topf äh, frittiere und das ganz gut zu handhaben ist. Ähm, hat jemand von euch zum Beispiel dieses gehärtete Pflanzenfett, dieses Frittierfett, äh, das man so in diesen großen Barren kaufen kann,
3: verwendet?
5: Ja, also ich nehme auch Sonnenblumenöl.
3: Ja, also ich habe mir auch das äh, fürs erste Mal also richtig Frittieröl geholt, das war aber auch auf Sonnenblumenöl Basis.
0: Ja, das ich man in diesen großen nicht, Kanistern was, was kaufen kann, ne? das ja, ja, ist genau, dann aber auch flüssig.
3: Genau. Ja, mhm. genau.
0: Genau, ich glaube, ich hatte, ich hatte das auch jetzt neulich im Supermarkt in der Hand, das ist dann meistens eine Mischung aus Sonnenblumen, Rapsöl und dann sind also meistens man auch noch zwei, zwei andere Sorten drin oder so.
3: Ja, ich weiß, bei mir war kein Palmöl drin, weil sonst hätte ich es nicht gekauft. Ah. Also das hatte ich nachgeguckt da bei diesem Frittieröl, was ich hatte.
0: Was viele was viele ja auch sehr feiern, ist Erdnussöl, ist allerdings auch ein sehr kostspieliges Öl, soll aber, weil es auch einen sehr hohen Rauchpunkt hat, also das davon, von dem Öl weiß ich, dass es sich recht hoch erhitzen lässt, ohne Probleme und geschmacklich ist es natürlich auch ganz interessant. Aber das habe ich jetzt zuletzt vor mehreren Jahren mal, weil man in Hamburg ganz gut das von so einem Hersteller direkt abkaufen kann, und dann eben nicht so ein Riesengeld dafür ausgeben muss. Aber so, wenn man das jetzt im Supermarkt kauft, dann kriegt man das ja in so kleinen Flaschen und da zahlt man dann zu viel Geld, als dass man da jetzt einen Topf voll macht und dann da Pommes drin macht. Genau, aber ich, ich höre so ein bisschen raus, dieses, ich kenne das noch aus meiner Kinderzeit. Ähm, wenn man da frittiert hat, hat man grundsätzlich dieses feste Frittierfett genommen. Das scheint so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein. Das kenne
5: ich, kenne ich auch noch von früher. Ich finde es aber einfach in der Handhabung mit flüssigem Öl praktischer, weil ich ja nach dem Frittieren meine Fritteuse entleere und reinige und dann kann ich dieses flüssige Öl, also ich nehme das ganz normale Sonnenblumenöl in den Literflaschen, was man im Supermarkt bekommt. Ähm, da kann ich das einfach durch ein feines Sieb, durch einen Trichter wieder in die Flaschen zurückgießen mhm. äh, mit dem festen Fett, wenn das einmal aus seinem Papier ausgewickelt ist. Also ich habe ja jetzt keine Barrenformen daheim, dass ich da wieder Barren draus gießen kann. Das ist, äh
0: ja, und man, man kann irgendwie so schlecht damit hantieren. Ne? Entweder muss man, wenn man die Krümel dann da raushaben will, wenn man das nochmal verwenden möchte, muss man es dann im heißen Zustand verwenden oder, oder durchfiltern. Oder man hat halt eine von diesen Fritösen, das gab es dann ja irgendwann auch, wo so ein Filtereinsatz drin ist, wo man dann direkt nach dem Frittieren das einmal hochzieht, äh, dann die ganzen Brösel quasi da rausgefiltert hat und dann was dann wieder wieder zu gebrauchen war. Aber sonst ist es tatsächlich doof. Dann lässt man es entweder abkühlen, dann sind die Krümel eingesperrt da in diesem, in diesem Schmalz. Oder man man lässt es dann einfach so. Das war bei uns ehrlich gesagt immer der Fall. Wir haben es einfach so gelassen. Na ja, klar. Gut, aber ich glaube, jetzt nach diesen diesen ausgiebigen Experimenten mit Pommes gehen wir mal ein bisschen auf die Kühe. Äh, denn der Daniel hat es eben schon ein bisschen mit den Soßen eingeleitet und auch mit den äh, Gewürzen, die man draufstreuen kann, kann man natürlich Pommes auch als Basis für ein leckeres Gericht nehmen. Und ja, wer möchte da mal einsteigen? Was, was habt ihr denn da so ausprobiert?
2: Ja, ähm, also da ich ja mehr, mehrfach Pommes gemacht habe, habe ich auch mehrere Sachen ausprobiert. Ähm, einmal so klassisch als Beilage zu einem Burger ähm, aber das Interessanteste und, und Neueste, also das, das Gericht, was ich so das erste Mal gemacht habe und was ganz gut äh, funktioniert hat, es waren halt klassische Fish und Chips. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, also da mischt man irgendwie äh, Mehl und äh, Wasser oder oder Bier, also ich habe äh, hab ein Bier benutzt, ähm, zu einem Teig, lässt ihn ein bisschen, bisschen quellen ähm, und mixt so einen Dip aus Mayonnaise und Joghurt und, und so ein paar kleingeschnittenen ähm, Gürkchen und sowas und Senf zusammen. Ähm, Taucht dann den, den Fisch in diesen Teig und äh, ich habe den dann nach den Pommes halt nochmal dann in dem Öl frittiert. Also das war tatsächlich der, der, das Rezept, wo ich auch die Pommes ähm, frittiert habe im Topf und dann habe ich halt hinterher den Fisch in diesem. Topf auch noch frittiert, während mhm. die Pommes im Backofen äh, warm gehalten wurden. Ähm, ja, und das waren halt so klassische Fisch und Chips, noch mal ein bisschen mit Essig überträufelt, ähm, weil die Engländer essen ja alles mit Essig. Und dann habe ich gedacht, dann muss man das auch machen, weil es ja so ein bisschen ein britisches Rezept. Mhm. Hattest du den äh, britischen Malzessig,
0: diesen dunklen?
2: Nein, nein, nein.
0: Ich hatte mir den extra mal von meinem Bruder aus England mitbringen lassen, aber seitdem habe ich nie wieder Fisch und Chips gemacht. Aber gut, Essig wird ja auch nicht schlecht, also das ja. läuft ja nicht weg. Aber es ist nochmal ein spezieller Geschmack, darum hatte ich gefragt.
2: Genau, nee, den habe ich aber nicht. Ja, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und es hat, ähm, also bis auf die Pommes, die an dem Tag halt nicht so gut waren. Ähm, aber der Fisch, das war halt super. Das hat mir echt gut gefallen und das würde ich sicherlich nochmal wieder machen. Also das war so ein, so ein Kabeljau-Filet, was ich benutzt habe. Und normalerweise bin ich gar nicht so der Fisch-Fan. Ne? Mhm. Also so Fischstäbchen oder so ein iglo schlemmerfilet oder sowas, das esse ich wohl, aber ähm, keine Ahnung, wenn mich so ein, so ein Fisch noch anglupscht mit seinem Auge, das da das möchte ich nicht. Und das hier Norden okay. das ist, da kriege ich auch mal, wenn ich mal komisch angeguckt, aber so zurechtgeschnittenes Filet in, in so einem Teigmantel, das war sehr lecker.
0: Ja, und vor allen Dingen durch diesen Bierteig ist es dann halt auch innen schön noch saftig und, genau. und außen kross und das mag ich eigentlich auch ganz gern. Ähm. Das ist eigentlich eine sehr schöne Zubereitung für Fisch, der ja dann auch nicht so viel Hitze braucht wie manche Fleischsorte und da braucht man sich dann eben auch nicht so große Sorgen machen, dass es nicht durch sein könnte, weil wenn der Teig außen cross ist, dann kann man auch davon ausgehen, wenn man jetzt nicht so riesen Klötze und die vielleicht noch gefroren sind, nimmt, dann ähm, dann sollte das
2: schon klappen. Genau, also ich hatte ja auch, ich hab so gefrorenen ja aus dem Tiefkühler gekauft und den dann halt am Vormittag irgendwie rausgeholt, damit der ähm, auftaut und dann da benutzt. Mhm. Ja. Kann man sicherlich noch besser machen mit frischem Fisch und irgendwelchen äh, höher qualitativen Fisch, aber ich fand das so ganz lecker.
0: Ja, das ist auch äh, vollkommen, ich glaube da äh, sollte man jetzt auch nicht so in Sushi-Qualität den teuersten äh, Fisch nehmen, den man kriegt, äh, das ist glaube ich ein Gericht, das einem auch äh, einfachere äh, Fischsorten und, und Qualitäten ganz gut verzeiht so. Ja, und hast du den auch aus einer Zeitung gegessen?
2: Ja, das machen die nee, Engländer ja Fast. Ich habe so ich hab so eine ähm, Pommes-Schale, die halt aussieht wie so eine aufgerollte Zeitung. Ah. Und darin habe ich den zusammen mit den Pommes drapiert. Ah, okay. Dann können wir uns auf die Bilder freuen, die ich natürlich wieder in den
0: Artikel hier zu unserer Sendung mit einbaue. Ah, da könnt ihr dann schauen, wie
2: dieses Gefäß aussieht. Ist halt nur, ist halt nur nicht bedruckt, aber. Ja, nun. Kommt ja
0: mit ein bisschen Edding noch. <lacht> ja. Ein paar Artikel draufschreiben. Ja, okay, Britta, du ja. hattest erzählt, du hast auch Fisch und Chips gemacht, ne? Unter ja, anderen.
3: genau. Also auch im Bierteich den Fisch. Wir hatten frischen Kabeljaufilet ähm, gemacht und wir hatten halt dazu die Kartoffelspalten gemacht mit der Schale. Mhm. Und das war die waren super lecker, also die sind richtig, richtig gut geworden und auch der der frittierte Fisch denn hinterher, ähm, das war auch super lecker und das Tollste war eigentlich dann nachher noch, weil wir hatten noch Bierteich über, da haben wir einfach, ähm, habe ich noch Äpfelringe geschnitten und ah, ja. die im Bierteich gewälzt und das hatten das wir dann noch zum Nachtisch, das war, auch, das war super lecker, also das werde ich auf jeden Fall wieder machen, das war, also alles hat da den Tag gespeckt, das hat alles geklappt.
0: Das, das habe ich in das München oft klasse. gegessen. Das war in diesen Gaststätten oft so das Standard-Dessert und
3: das ist wirklich eine super feine ja, Sache. Ja, also, klasse. Hm? Das das hat echt schön. In
2: Schottland bekommen die auch Maßregel in so einem Bierteig äh, frittiert. Das ist, oh ja, <lacht> auch sehr lecker.
0: <lacht> Daniel, da, das, <lacht> das, das habe schon ich schon probiert. Ne? Ich habe das
5: noch auf meiner Agenda irgendwie. Äh, also bei mir war es ein snickers ähm dass ich in Irland gegessen habe, also die hatten dort äh, frittiertes Mars und frittiertes Snickers äh, zur Auswahl und einfach, weil ich jetzt auch im kalten Zustand persönlich das Snickers ein bisschen lieber mag als das Mars, habe ich mich dann für das äh, Snickers entschieden und das war einfach großartig, das äh, war halt innen drin alles schön cremig und dann zusammen äh, serviert wurde es mit einer Kugel Eis und ein bisschen Sahne ähm, weil ja so ein frittiertes Snickers an sich ein bisschen zu kalorienarm ist, da muss man ja noch was beitun, aber das war schon sehr, sehr köstlich. Ich glaube, also ich glaube aber,
0: das Eis ist auch wirklich, auch wenn du ein wirklich sehr süßes Vanilleeis nimmst, ist das zum Neutralisieren, einfach äh, vermutlich. Also, schmolzen ja. Zucker, Schokoladen, äh, Ding, dann nicht sofort umfällt.
1: Also, das Glutamat <lacht> und das Acrylamid haben mir nicht geschadet nach diesem Mal. Ist
4: denn das Snickers einfach in den Bierteig dann? Also in einem Frittierteig? Nein, nein, in so einem Frittierteig einfach? Oder hm? wie? Ja. Wie? Genau. Aha.
0: Genau, das ist einfach in, in so einem Teigmantel. Hat irgendwer mal in Schottland, wo ja sehr viel auch frittiert wird, ähm, ausprobiert und hat damit einen riesen Hype ausgelöst. Es gibt es auch schon viele, viele Jahre. Ich hab's, wollte es immer mal ausprobieren, aber es hieß dann auch irgendwie, wenn man so ein, ein Teil isst, das kostet sofort ein bis zwei Jahre Lebensspanne, weil es so ungesund ist. Der
4: aber gut, man ist jetzt an meiner Fritteuse vorbeigezogen. Manche Dinge sind es auch
0: einfach wert.
4: Das stimmt.
0: Ähm, gut, Fisch und Chips. Äh, aber Britta, du hattest noch andere Sachen ausprobiert, ne?
3: Ähm, ja, die also die Steckrüben Pommes. Ah, ja. äh, noch das, also das war halt. Ähm, ich hatte halt die Steckrüben, die Steckrübe in Pommesform geschnitten, ähm, hab das dann in, in Stärkemehl ähm, gewendet und auch die zweimal frittiert, immer so ungefähr für fünf Minuten. Mhm. Das erste Mal nicht so heiß wie das erste Mal so bei 130 Grad ungefähr. Das zweite halt Mal bei 160 Grad. Und ja, also wie gesagt, also es war halt okay. Aber das war jetzt nicht so, dass ich äh, die jetzt unbedingt nochmal wieder machen müsste. Irgendwie. Also,
0: Habt ihr da irgendwas dazu gegessen? Oder, ähm
3: ähm, ja, wir haben, wir haben dazu, aber das war halt, weil wir dann auch noch die Pommes gemacht hatten. Und wir hatten noch eine Currywurst, die hat ein Freund aus Berlin uns mitgebracht. Und ich hatte ja noch selbst gemachte Currywurstsoße. Und dann haben wir wirklich einfach Currywurst ah, ja. Und was kann würdest du
0: sagen, ähm, so vom Geschmack her, was würdest du diesen Steckrübenpommes, pommes wenn du es jetzt als G Gericht äh, einzeln machen würdest, ähm, was würde da ganz gut passen? Hättest du da spontane also das, Idee?
3: Also ich hatte ein Rezept gefunden. Ähm, in diesem Originalrezept war da halt irgendwie, die hat so eine, so eine Soße gemacht aus ähm, eingelegten Paprika und Mandeln. Und das kann ich mir auch gut dazu vorstellen. Mhm. Also so, dass du so dieses süßlich... Nussige dazu hast. Ich glaube, das würde wirklich ganz gut passen. so und ich hatte halt diese ähm, unsere Currywurstsoße, die halt auch relativ fruchtig ist. das hat auch gut gepasst. Ja.
0: Mhm. Ja, das klingt doch also, gut. Also Ja,
3: ich glaube, so viel anderes würde ich da glaube ich gar nicht zu machen irgendwie.
0: Ja, eben weil, weil das, das halt äh, im Gegensatz zu Pommes aus Kartoffeln doch schon einen eigenen deutlichen Charakter hat und ja. Ja, wenn man dann nur so eine schöne Soße dazu hat, dann reicht das, glaube ich. Da sollte man dann ja, nicht ja, noch genau. irgendwie, wer weiß, Ja, wie viel ich, Zeit ja, genau. Ja, da würde ich würde
3: ich auch hat. nicht so, so so einen richtigen Zauber drum machen irgendwie, mhm. weil ich glaube, da ist weniger mehr, weil äh, das, der, das also der Geschmack also hat das schon mehr als so normale Kartoffelpommes, aber das ist, weiß ich nicht, irgendwie, es war nicht so meins, muss ich gestehen. Also ich würde es nicht nochmal machen.
0: Naja, aber das ist ja auch immer eine Erfahrung. Also ich habe ja. auch oft so, ich probiere ja sehr viel aus, auch so manchmal, das war dann gut, dass man es mal probiert hat, aber man muss da jetzt das nicht in den Speiseplan aufnehmen.
3: Ja, da kann ich halt leckerere Sachen, genau. Steckrüben machen, so ungefähr, <lacht> dann mache ich die.
0: Ja, eben. Wer möchte als nächstes? Ich glaube, mich interessiert als nächstes von Stefan das Gericht, weil da der gestern die Bilder gezeigt hat und das sieht wirklich super aus.
4: Ja, ich habe ein, äh, eine Sache aus einem ähm, Theme Park gemacht, aus den USA und zwar aus den, es ähm, ist ins oder inspiriert von den, ähm, Universal Studios Orlando, da gibt es immer zu Halloween gibt es da ein großes ähm, Event und da gibt es ein spezielles Essen, was man eigentlich nur dann kriegt und das sind Pizza Fries. Das sind ähm, ja über, überbackene Pommes und ähm, in dem Fall sind es eben ja, ich habe Pommes gemacht, so wie ich das vorhin genannt habe, im Backofen und die werden dann mit einer ähm, Pizzasoße, also so einer Tomatensauce ähm, großzügig ähm, ja, die kommt da so großzügig drüber dann mit ähm, Mozzarella drauf, da habe ich dann ähm, diesmal äh, Geriebenen gekauft, weil der nicht so nass ist das ist ja bei, also gerade wenn man es mit Pommes macht ähm, oder äh, ist es schon ganz gut wenn die nicht ja, wenn man nicht zu viel wieder Flüssigkeit einbringt, weil das sonst sehr matschig wird und dann der Geriebene das ist ja so ein schnittfester Mozzarella und dann geht das da ganz gut um, dann kam da drauf um, eine Paprikasalami, um, in den USA wird die Pepperoni ver verwendet, die gibt so direkt hier gar nicht, aber es gibt um, so manche Supermärkte oder so, oder manche um, Fleischereien verkaufen so eine, ja, so eine Paprikasalami die kann man dafür ganz gut nehmen und um, die italienische um, Salsiccia kommt da mit drauf, die habe ich so klein geschnitten das Ganze damit belegt und dann kam das Ganze nochmal in den Backofen, so für zehn Minuten, zum Schluss nochmal kurz den Grill angemacht, damit auch die Wurst noch äh, ein bisschen ungesunder wird, während sie bräunt. Ja, und dann wurde das Ganze gegessen. Das macht ziemlich satt, ist, äh, kostet auch, glaube ich, am Ende etwas Lebenszeit, aber ist sehr, sehr, sehr lecker.
0: Das glaube ich gern. Wo du gerade Paprikasalami erwähnst, äh, da müsste doch auch die spanische Chorizo gehen. Ne? Also wenn man jetzt nach Ersatz für die amerikanischen ja. Produkte sucht, dann könnte das ja vielleicht auch passen.
4: Könnte ich mir auch gut vorstellen damit, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spektakulär, sieht hübsch aus und äh, Fast jeder mag Pizza, fast jeder mag Pommes und die Kombination kann eigentlich nicht schlecht
4: sein. Ne? Die macht einen sehr, sehr glücklich, <lacht> äh, zumindest beim Essen danach. Dass <lacht> Muss man sich erstmal mal hinlegen. Zumindest. Ja, ja. <lacht> sehr schön.
0: Ähm, genau, Daniel, du hattest deine Pommes auch überbacken,
5: wenn ich das richtig sehe. Ne? Äh, ja, also ich hatte jetzt diese Woche zweimal Fritten gemacht und das erste Mal. Äh, auch äh, in überbackener Form. Das ging fast schon, glaube ich, so ein kleines bisschen auch in diese Pizza-Richtung. Also, ich habe so eine, so eine Standardsoße, die ich zu allem Möglichen verarbeite. Äh, die mache ich aus äh, reichlich Zwiebeln, äh, Champignons, roter Paprika, alles fein gewürfelt und das Ganze dann in äh, reichlich passierten Tomaten gegart und gewürzt. Also, die die wird dann bei mir auch zum zum Wurstgulasch erweitert, die kommt auf Pasta, die kommt auf alles Mögliche, das ist so eine meiner Standard -Soßen, die ich häufig mache und ich habe dann eben meine meine Fritten großzügig mit dieser pilz soße bedeckt und äh, das Ganze auch unter einer äh, ordentlichen Schicht geriebenen Käse dann äh, hier versiegelt und im Ofen nochmal kräftig überbacken und das war schon auch ziemlich lecker, muss ich sagen und der die zweiten Fritten in dieser Woche, da habe ich mir dann ganz klassisch äh, Chicken Nuggets selber dazu gemacht. Also ich hatte so Hähnchenbrustfilets zu Hause, die ich dann so in äh, fingerdicke Scheiben geschnitten habe und dann ganz klassisch mit Mehl, Ei und Semmelbröseln paniert habe. Und die habe ich dann einfach äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Frittiergang der Fritten in der Friteuse dann ausgebacken. Und das war auch sehr, sehr lecker. Sehr schön. Und ich
0: sehe gerade, äh, Hanno, du hast auch... Ähm, du hast auch dreierlei Ofenpommes gemacht. ne? Ist das dann das, was, hast du Süßkartoffeln da noch dazu gemacht oder erzähl mal?
1: Nee, ich habe einfach das genommen, was ich noch da hatte. Mhm. Ähm, das waren Karotten und rote Beete. Aha. Und ähm, ich muss sagen, so rote Beete, so, so ähm, in Pommesform zum Steak, das ist echt lecker. Das mhm. kann man machen, da brauchst du auch den Rest nicht.
0: Ach so, die äh, Karotten und äh, Kartoffeln haben da dagegen dann nicht so, haben sich nicht so vorgetan. Nee,
1: war nicht so, war nicht so gut. Aber dieses, dieses von den Erdbe äh, Erdbeeren, <lacht> von den rote Beeten, dieses, dieses äh, süßlich erdige, das war sehr, sehr lecker dazu. Ja, das glaube ich,
0: dass das zu Rindfleisch gut passt. Aber das ist dann nicht äh, braun oder knusprig geworden, oder?
1: Die wird so ein bisschen angebräunt dabei mhm. tatsächlich auf die Art und Weise, wie ich es gemacht habe.
5: Mhm.
0: Sehr schön.
1: Kann man ja. gut machen.
5: Mhm.
0: Wen hab gut. Ich, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Ich glaube, jetzt waren alle einmal dran, außer mir natürlich, ne? Ich habe nämlich aus dem, eben
5: du hast ja auch was tolles gemacht.
0: Ich habe aus dem ich habe wie gesagt äh, die, dann nach diesem ersten Versuch dann mit gekauften Pommes gearbeitet und habe dann einen lang gehegten Plan mal umgesetzt, nämlich eine ähm, eine kanadische Poutine oder äh, wie sie dann stellenweise von den Kanadiern auch genannt wird, Poutine. Also Poutine oder Putin die Endung ist dann irgendwie wahrscheinlich, ob du eher Englisch sprechender oder Französisch sprechender Kanadier bist. Ähm, auf jeden Fall für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Gericht aus Pommes, das in der einfachsten Version dann mit einer Bratensoße übergossen wird und äh, auf die Pommes wird vorher eine große Menge Cheese Curls ge getan und das ist im Grunde so ein, so ein roh, roher Käse, also ein, wie ein Frischkäse, aber nicht das, was wir hier kennen, Frischkäse so als Brotausstrich, sondern äh, quasi feste Käsewürfelchen. Ähm also am ehesten von der von der Farbe Form und Konsistenz sind sie mit ähm, mit Mozzarella vergleichbar, wobei die Cheese Curds, wenn sie richtig gut sind, haben eine spezielle Konsistenz. Die quietschen nämlich, wenn man drauf beißt. Also die haben die werden noch mal speziell. Äh, zumindest habe ich mir das dann so so angeschaut. Die werden dann ähm, gefaltet, äh, während die Molke da heraustritt und dann bildet sich wohl eine Struktur, dass die so so quietschi-Geschichten haben irgendwie. Es ist auf jeden Fall ganz witzig, die zu essen. Und ich habe sie auch in dem Fall, weil das hier dann ähm, nicht so nicht so populär oder nicht so etabliert ist, habe ich die auch selbst gemacht. Ist auch relativ einfach, wenn man die Zutaten findet, muss man dazu sagen. und ähm, Aber ich werde noch mal eine spezielle Käsesendung machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so lang und breit auswalzen soll. Ähm im Wesentlichen erhitzt man Milch auf äh, etwas unter 40 Grad, gibt dann Lab dazu, ähm, um es ein bisschen sicherer zu machen, äh, Calciumchlorid, das ist ein Salz, das man auch in der Apotheke bekommt. Und ähm, dann äh, stockt ja diese Milch, wird fest. Ähm, und dann schneidet man die in, in Würfel, rührt das Ganze und hat dann im Grunde dann diesen Rohkäse. Das wird dann noch so ein bisschen gefaltet und dann ähm, ausgepresst, vorsichtig und dann hat man diesen quietschigen, diese quietschigen, lustigen Käsewürfel. Und als Bratensauce, wie gesagt, in, in ich habe das ja nun nur auf Bildern gesehen und in Rezepten und teilweise in Videos in der Vorbereitung, wird halt einfach eine hell- oder dunkelbraune Soße ohne irgendwas drin. Also ich kann mir vorstellen, dass die einfacheren Imbisse dann auch einfach auf ein äh, Convenience-Produkt zurückgreifen, obwohl ich da vielleicht auch vielen jetzt Unrecht tue. Ähm, ich habe jetzt in meinem Fall äh, etwas Rindfleisch angebraten, damit ich auch einen Bratensatz habe. Habe das dann mit äh, ich habe so kleine Gläschen eingeweckt, wo ich so Demiglas herstelle, so diesen, diesen Braten Ansatz, der aus so gerüsteten Gemüsen und äh, so hergestellt wird, mache ich auch nochmal eine Sendung drüber, aber sowas habe ich dann halt im schon fertig vorbereitet äh, da stehen, genauso wie ähm, einen halben Liter Rinderbrühe das kann man nämlich alles auch in einem Rutsch herstellen, darum mache ich da auch nochmal eine Sendung drüber, wo ich euch dann diesen ganzen Prozess einmal beschreibe, wenn ich mal wieder so eine neue Fuge herstelle. Auf jeden Fall schmeckte das wirklich, wirklich sehr gut, natürlich kommen noch Gewürze rein, ein bisschen Worcestershire-Soße und ähm ich habe auch, weil dann in so ein so Testesser, der dann in Kanada alle äh, poutine abgelaufen ist, der hat gesagt, ähm, bei mehreren Imbissen, dass das ähm, sehr würzig-kräutrig schmeckt. Also habe ich noch ein bisschen Thymian reingegeben, ein bisschen Rosmarin. Und ich muss sagen, das war richtig, richtig, richtig lecker. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mal wieder kochen werde. Und ähm, ich habe die Soße auch sehr stark einreduziert. Das ist also eigentlich nicht original, weil äh, ich glaube, es gehört so ein bisschen dazu, dass die Pommes dann in dieser Soße aufweichen, zumindest stellenweise. Und dass man dann so einen Misch, eine Mischung aus verschiedenen Konsistenzen hat. Also ein bisschen crisp darf es an den Rändern noch sein, aber es muss auch dieser Käse unter der Soße zerschmelzen und eigentlich soll das so eine so eine äh, herrliche Pampe werden. Und ich habe es jetzt halt äh, etwas die Soße stärker einreduziert, so dass sie nicht sofort in die Pommes ein, einsickert und, äh, hatte also das Krosse hat überwogen.
2: Und das fand ich aber auch ganz gut so. Ja, Pommes, Pommes mit Käse, das ist ja sowieso so, dass eigentlich das Nonplusultra, Ultra, was man machen kann. Da ne? haben wir jetzt hier schon mal ein paar bei, äh, bei, ein paar Rezepten gehört. Ne? Also alleine, wenn man so, so Back, ähm, Supermarkt Pommes macht, und dann noch mal kurz Käse drüber und dann noch mal in den Ofen. Mhm. Das äh, wertet das Ganze schon sehr auf. Genau, das hatte ja im, im Prinzip
0: Stefan mit den Pizza Fries und Daniel mit ja, die, die muss ich auf jeden, jeden Fall nach. Nach. Diese <lacht> Pizza
2: Fries muss ich auf jeden Fall nachkochen oder und was ich
0: bisschen. was ich auch <lacht> überlegt habe, ähm, wo ich ja jetzt neulich äh, auch eine Folge über Schmelzkäse gemacht habe, wenn man den ein bisschen mit mehr Flüssigkeit zubereitet, hat man auch eine sehr schöne Käsesoße. Das ist natürlich dann zum ähm, Pommes eindippen, äh, auch sehr schön. Also ich kann auch total nachvollziehen, dass dieses Überbackene, wenn der Käse so ein bisschen knusprig auch wird, das äh, tut den Pommes sicher auch sehr gut, aber so eine schöne cremige Käsesoße, habe ich äh, neulich jetzt nicht mit Pommes probiert, sondern halt mit so, mit so Chips einfach, ähm, ist auch sehr fein. Aber wird
3: nicht alles besser, was man mit Käse überbeckt?
0: Auf jeden Fall, <lacht> da widerspreche ich überhaupt
1: nicht, Butter.
5: <lacht>
1: natürlich. Also alles, wo man keine Sahne rantun kann, ne?
0: Ja, genau. Man kann natürlich auch M eine Soße M M aus Sahne Käse und Sahne machen.
5: Das, das geht das gut. andere
1: nicht aus. Also bitte noch Butter dazu. Ne? Ich glaube, jetzt können wir auch Sofas kochen. Ja,
0: genau. Oder Maßregel frittieren, weil es wird dann auch entsprechend ungesund. Ja,
3: das, aber das, das, damit, das ist der Nachtisch.
4: Genau. Damit werde ich meine neue Fritteuse einweihen und ihr seid schuld. Ja,
5: wenn es schief geht, dann ah, hast du gleich mit frittierter Sahne.
4: Das ähm, Milchfrittiert gibt's kenne kenne ich auch, ja, aber das ist, das ist was anderes. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall gibt es da noch viele, viele Möglichkeiten, P äh, Pommes zu zu verschönern und zu erweitern. Und äh, ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr gerne noch was erzählen?
4: Ja, was ist, wenn man ganz normale Pommes macht? Also sie sind aus dem Ofen oder frittiert, völlig egal. Und man möchte über Salz und Salz und Pfeffer oder so hinausgehen. Womit würzt ihr sonst gerne eure Pommes? Ich steige gleich mal ein. Bei mir ist es in der Regel, ich mache auch ein Pommesgewürz, Salz, Pfeffer... Äh, Paprika, Zwiebel, also granulierte Zwiebel und wenn ich ganz verrückten Tag habe, auch granulierten Knoblauch. Mhm. Schmeckt immer super. Genau,
0: und das kann ich bestätigen und möchte noch äh, von Daniel das eben erwähnte geräucherte Paprikapulver einbringen, wobei das normale Paprikapulver tut's in manchen Fällen auch. Also ich bin auch nicht so der Riesenfan von Räucheraroma. Bei Pommes geht das ganz gut.
5: Aber Paprika geht auch. Oder ein
0: bisschen. Ja, Chili. man sollte,
5: man sollte dieses, man sollte mit diesem geräucherten Paprikapulver, also egal wo man es verwendet, sehr vorsichtig dosieren. Wenn das Räucheraroma zu stark wird, dann ist es nicht mehr so toll. Aber äh, so im, im Messerspitzenbereich kann das also schon den Gesamtgeschmack recht gut heben.
0: Und was ich festgestellt habe, es schmeckt dann schnell nach den äh, ungarischen Kartoffelchips. Ich weiß nicht, ob die seit jeher vielleicht schon dieses, also das geräucherte Paprikapulver ist in meinem Kosmos noch nicht so lange präsent. Ich kannte immer nur das normale süße Paprikapulver, aber wenn ich Pommes damit mache, dann geht das sofort in die Richtung irgendwie Kartoffelchips, finde ich.
3: Also ich muss ja gestehen, dass ich im Moment echt noch dieses fertiggewürz pommes gewürzsalz von Ankerkraut hier zu Hause habe. Also ich habe das irgendwie noch gar nicht selber gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Mhm. Ist ja dass auch ich mir selber was zusammengestellt okay. hätte. Was ist denn da drin? Hast du das zufällig so zur Hand?
3: Äh, nee. <lacht> <lacht> also ich, ich hole das mal eben. Ähm, ja, ich bin gleich wieder da. Ich, ja. mal weiter reden.
2: <lacht> ich nehme normalerweise viel, viel Salz. Ich nehme sehr viel Salz, also das ist sogar so, dass ich, ähm, wenn ich früher beim Squash hinterher eine Currywurst mit Pommes gegessen habe, dass der Koch sich immer beschwert hat, dass ich zu viel Salz drauf mache. <lacht> ähm,
0: ja gut, da muss man ja die Mineralien, die man ausgeschwitzt hat, auch
2: zurückgewinnen. Genau. Ähm, und sonst ein bisschen Paprikapulver mache ich auch noch drauf. Ähm, meine Frau isst die Pommes komplett pur, ohne Salz. Okay, das ist ungewöhnlich. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber ähm, ich habe gerade so überlegt in
0: Richtung äh, Kräuter. Also wenn man jetzt denkt Rosmarinkartoffeln, Pommes der Provence, Pommes der Provence oder Rosmarinkartoffelpommes. Das macht Ankerkraut so. Ja, guck. Hast du jetzt gerade das gegoogelt und hast Britta hier Ja, so ja, ja. Genau. Ich habe,
3: ich, hab, ich bin, ich bin wieder da, ja. Ja dann, äh, äh, was also, also Meersalz, Paprika, Senf, Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Oregano, Rauchsalz. Ja, das sind die Inhaltsstoffe
0: Na guck, das ist doch, schon, ist doch schon eine gute Mischung.
3: Ja, also ich finde das auch ganz lecker.
0: Die haben
1: drei verschiedene. Ne? Die haben noch eins für scharf und eins äh, für indisch.
3: Ich habe Pommes, -Fritz Salz der Klassiker zu Kartoffeln. Also das ganz normale. Mhm. Und das ist auch so. also
1: Ach, dann haben die vier. Ich habe hier noch Mediterran, habe ich hier gerade am Wickel.
0: Ah.
3: Ja, nee, ich habe das.
0: Und sonst, äh, was ja auch in letzter Zeit äh, sehr äh, in, in, in den Hipsterkreisen sehr populär geworden ist, ist, sind die Kimchi Fries. Ähm, mm. Wenn man Kimchi Gutes irgendwo zu kaufen bekommt oder das auch selber machen kann, Gibt es ja Rezepte auch beim Hobbykoch-Podcast-Blog, soweit ich mich erinnere. Ähm, Gute Website. Kann, <lacht> Gute. Kleine Eigenwerbung in diesem Podcast, für diesen Podcast. Ähm, dann kann man so äh, die die Pommes mit, mit fein gehackten Kimchi äh, belegen. Was ich jetzt ähm, gemacht habe und was zum Beispiel der Christopher, mit dem ich den Zeitspeise-Podcast mache, äh, auch mal ausprobiert hat und bestätigt hat, dass es gut ist, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, so Kimchi zu trocknen, also entweder auf so einem Trocken, ähm, so, so trockenen Apparat oder im Backofen bei kleinster Temperatur äh, und das dann nachher in der Gewürzmühle oder so Küchenmaschine zu Pulver zerschnetzelt, dann könnt ihr auf die Pommes quasi ein Kimchi-Gewürzsalz tun, so dass das überall auf den Kartoffeln drauf ist und dann oben nochmal das Kimchi drauf tun und was ich dann gut finde, ist noch die äh, japanische Mayonnaise oben drüber. Diese es auch eine Marke, ich weiß nur nicht, wie man die ausspricht, QP oder Q -Pie, äh, Ist so ein, so ein Baby vorne auf dem Label drauf. Ähm, das ist eine Mayonnaise, wo einfach auch Natriumglutamat drin ist, darum schmeckt die unheimlich lecker. Und äh, das ist, das ist diese Kimchi Fries, das ist schon eine feine Sache, kann ich also sehr empfehlen zur Nachahmung.
2: Hm, hört sich sehr gut an.
3: Ich muss mal. Ich habe erst einmal in meinem Leben Kimchi gegessen und das fand ich nicht so lecker. Jetzt weiß ich nicht, ob das an der Qualität des kimchis lag oder ob ich's nicht mag.
0: ich es. Hast du es im Restaurant, im koreanischen Restaurant gegessen oder irgendwo? Nee, fertig das gekauft?
3: war so ein, so ein Lieferdienst hier, hm. der eigentlich Sushi hat und ja, ich weiß nicht. Ich muss das noch austesten, <lacht> damit bin ich noch nicht fertig sozusagen. Also Kimchi ich komm, ist ein bisschen
1: ganze... darauf
2: wie es gemacht wurde. Ne? Also es gibt auch einige Kimchi, der Schmeckt mir zum Beispiel zu sehr nach Fisch, weil die so eine Fischsoße damit verarbeiten. Ähm, aber wenn das nicht drin ist, dann finde ich das eigentlich nur sehr lecker. Aber ist auch Gewöhnungssache wahrscheinlich. Muss man halt wahrscheinlich häufiger essen. Das, das Schöne
0: ist... Ich mag ja persönlich dieses
2: saure nicht, also ich mag die Geschmacksrichtung sauer
0: nicht so super gerne, ist nicht mein Lieblingsding. Und wenn man diesen Kimchi frisch macht oder vielleicht so ein oder zwei Tage fermentieren lässt, dann ist der nur so ganz, also ist der quasi wie ein, wie ein Chinakohlsalat, ein scharfer, würziger, Chinakohlsalat und da kann man den wirklich kiloweise essen. Sollte man vielleicht nicht, wobei ist nichts Ungesundes drin, aber der ist dann ja auch sehr verdauungsfördernd. Um es mal vorsichtig zu umschreiben, da sollte man es dann nicht übertreiben. Aber so finde ich den sehr lecker. Und wenn man wenn man große Mengen davon macht und das dann auch lagert über eine Zeit, wird er halt wie Sauerkraut immer saurer und saurer und dann kann man halt andere Gerichte damit machen. Oder man kann ihn dann trocknen.
1: Das ist eine ganze Welt, dieses Kimchi, ne? Kimchi also da kannst du so viele verschiedene Sachen machen. Also nicht nur machen, sondern eben auch bekommen, dass es äh, sein kann, dass du jetzt einen bekommst, der dir nicht schmeckt. Und dann isst du morgen einen, der dir super schmeckt. Und das ist alles unterschiedlich. Das ja, ist das eine cool. tolle wenn Welt wieder, auf jeden Fall.
3: Ja, ja. Also wenn ich mal wieder einen bekomme, dann würde ich das auch nochmal probieren und äh, ja.
0: Ja, oder, oder du kaufst dir mal einen China-Cohl und dann guckst du im Blog mal nach meinem Rezept. Ich glaube, ich muss da <lacht> nochmal so eine Rezeptkarte schreiben. Das kann ich nämlich wirklich, wirklich persönlich empfehlen. Das war, da weiß ich, dass es gut ist. Und da kannst du okay. dann zum Beispiel auch, wenn, wenn du wie Holger sagst, ich mag diese Fischsoße nicht, die ist mir unsympathisch, dann lässt du die nämlich raus. Und das ist meistens so die Quelle für den Geschmack, den man nicht so einordnen kann und vielleicht nicht so mag dann, weil das so fremdartig fischig ist wenn man das rauslässt, ist das eine richtig feine Sache. Und ich, mir fällt gerade ein, ich habe auch noch eine fertig aufgezeichnete Episode, wo ich auch mit dem Kimchi ein Eintopfgericht, ein koreanisches koche. Das muss ich nur irgendwann mal schneiden und veröffentlichen. Ähm, ja, wird dann auch irgendwann kommen. Also wenn ich euch jetzt hier mit dem Kimchi-Virus infiziert habe, dann gibt es da auch noch weitere Rezepte in der Zukunft. Ja,
1: wie ihr in der letzten Folge hörtet, Kimchi, das Eintopfgericht, nur um den Daniel unter Druck zu setzen. <lacht>
0: genau. ja, jetzt habe ich es hier gesagt und das kommt am, am Donnerstag, wenn ihr es hört, also jetzt und vielleicht kommt es dann schon am nächsten Donnerstag das äh, andere Rezept. Könnte ich hinkriegen. Gut, aber jetzt franden wir, glaube ich, langsam aus und entfernen uns immer weiter von den Pommes. Ähm, darum würde ich sagen. Ähm nee, ich habe noch eine Frage. <lacht> ja, los. Ich habe auch noch wenn man Pommes beim,
1: bei der Pommesbude kauft oder eben bei der Burgerbude. Direkt, wenn die aufmachen, oder lieber ein bisschen warten, bis die Fritteuse da warm ist.
4: Also wenn die anfangen zu arbeiten, oder wenn sie aufmachen, ist also die müssen ja auch vorbereiten, da kannst du gleich hingehen.
1: Kannst gleich hingehen?
4: Also zumindest bei uns im Restaurant damals war die Friteuse das erste, was man mit angeschaltet hat, weil die einfach ewig braucht, heiß zu werden. Und ja, im halbheißen Frittenfett macht das, also macht nicht so viel Spaß. Im Kunden schmeckt nicht und du gibst ja gleich einen halben Liter Frittenfett mit weg, <lacht> weil das sich ja alles vollsaugt. Oh.
0: Ich habe jetzt in in, in, in der Vorbereitung von der Putin-Folge auch, haben sich zwei, zwei Kulinariker da unterhalten ähm, und die meinten, es wäre besonders gut, wenn das Frittenfett alt ist. Also ich weiß zumindest, aus chemischer und ernährungstechnischer Sicht ist das kein, keine richtige Aussage. Aber was würdet ihr sagen? Ist so ein eine F äh, Imbissbude, wo richtig hart frittiert wird, ähm, wo wo halt auch richtig Pommes durchgehen, ist das besser, als wenn ich jetzt so eine Flasche Öl frisch in die Fritteuse einfülle?
5: Hm, ich denke, äh, zu alt ist wohl auch nichts, aber wenn schon so die ersten 1, ja
3: das denke auch so, ich
5: Wenn so ein paar Portionen schon durchgegangen sind, dass das Öl nicht mehr ganz so nur nach sich selber schmeckt, das könnte schon hilfreich sein. Stimmt, ja, also die jetzt natürlich, der ab, ne? Wenn man jetzt natürlich jetzt. so eine Ranzbude hat, äh, wenn man jetzt natürlich so eine Ranzbude am Ort hat, von der bekannt ist, dass immer nur zum St. Martinstag das Öl gewechselt wird, dann sollte man vielleicht so Ende November einmal dort essen und ansonsten nicht. ne ja, ich hab Das Schlimmste ja.
0: was ich mal gesehen habe, war in Amsterdam, ein asiatisches äh, Imbissrestaurant, da war das Öl schwarz, tief schwarz
2: Oh. Da habe ich ja dann aber auch oh. nicht
0: gegessen. Ich hab, da hatten irgendwie Freunde hatten äh, abends noch aus unerfindlichen Gründen Hunger bekommen und äh, denen war das aber auch egal. Den, ja oder der hat
4: in dem Baumwollfett frittiert. Das ist ja auch in wenn es nicht gebleicht ist, Schwarz. Das kann ja auch sein.
0: Das kann auch sein. Ja. Hoffen wir, dass aber wir dass ist, das. In das war.
1: Indien an war der war Straße war kann ich da empfehlen. Da gibt's <lacht> ganz tolles Öl. Ja.
3: Ganz die toll. beiden, aber
1: aus die eurer Großmach Antwort. Aus eurer Antwort von eben entnehme ich, ich muss jetzt nur noch eine halbe Stunde warten, bis ich mir Pommes bestelle.
0: Das ist sehr gut. <lacht> Und vielleicht zum Abschluss die Frage, Ketchup oder Mayonnaise?
4: Mayo. Ketchup.
3: <lacht> Ketchup.
5: Mayo. Was ist das für eine Frage? Ich, ich mag nicht. Mayo lieber. Ich mag Mayo lieber, aber ich werde bei Mayo, bei Frittenbuden, die ich nicht kenne, so oft enttäuscht, weil dann da irgendwie so eine Salatcreme mit 30% Fett einem als Mayo angedreht wird, dass ich bei unbekannten Buden tatsächlich häufiger zum Ketchup greife, weil ich da weniger Enttäuschungspotenzial sehe. Also es gibt nur eine Ketchup-Marke, die ich persönlich überhaupt nicht abkann. Und wenn die Frittenbuden die verwenden, sind sie meistens so stolz drauf, dass man die Flaschen da rumstehen sieht und dann kann ich immer noch auf Mayo zurückschwenken. Aber die sind auch gut, diese Flaschen, wenn die wir über die gleichen Flaschen sprechen. Äh, ja, ich, vermutlich reden wir über die gleichen Flaschen. Besonders ich sehr sehr als, lang. Currywurst, als,
2: Currywurst, als Currywurstsoße sind die
5: sehr... Ich weiß nicht, ich komme auf die, kommen, da, ich die eine Marke Eine die dieses Format nein.
0: ausgelöst hat. Genau. genau. Die Hella Currysoße, die ich persönlich äh, aus der Kindheit <lacht> kenne und haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber
5: gesprochen, ne? Ja. Also ich, ich, ich will auch niemandem schon das so schlecht reden, war. aber ich mag's ich mag's halt nicht, also irgendwie kommt es mir so vor, als ob das äh, eigentlich eine Dessertsoße sein sollte vom Zuckergehalt. Her. Also ich,
3: wenn, ja, das, das stimmt Pommes. schon, aber ich es so lecker.
4: Also wenn mir als Kind die gemacht, also wenn wenn ich erinnere mich an meiner Kindheit dran und wenn es dann Hela Ketchup gab, egal ob Gewürzketchup oder sonst was, ähm, für mich war das ganze Essen versaut. Das war ganz <lacht> furchtbar. Also es gibt ja, es gibt glaube ich Tag ein Gericht, laufen. zu dem ich
0: das noch aus, aus nostalgischen Gründen essen würde und zwar sind das Schaschlik, da gab es diese Hehlersoße immer dazu und das mhm. könnte ich mir heute auch noch vorstellen und Ketchup mag ich persönlich wegen dieser Abneigung gegen Sauer oder Süßsauer nicht so gern, darum nehme ich teilweise auch schlechtere Mayonnaise in Kauf, äh, weil ich Ketchup Ketchup ist für mich einfach keine
4: Option. Aber gut. Das ist doch ein schöner Untertitel für die Non-Ketchup ist keine ja.
0: Option. Das, das mache ich. Ich habe sonst keinen Untertitel, aber das machen wir. Gut. Aber jetzt machen wir für heute den Deckel drauf. Ich danke euch für eure, für eure Ideen, für eure Experimente und eure Erfahrungen, für eure Teilnahme in diesem kleinen Podcast und euch da draußen wünsche ich alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 tschüss.